המהר"ל בפרק נ"א, בעקבות השם, זה הספר שכולו עוסק ביציאת מצרים וחג הפסח, מדבר על הנושא של המשמעות של אכילת מצה. הנושא הזה הוא נושא שהרבה מה לדון בו, ואנחנו לא נרחיב יותר מדי. בנושא הזה, שיש כמה עניינים שאפשר לדון בעניין הזה. ואנחנו נתמקד בעיקר בתפיסה של המהר"ל. אבל נאמר קודם כל באופן כללי שיש פה נקודה אחת שהמהר"ל מתייחס לזה בהמשך, ומתווכח כאן עם שיטה אחרת, שנוגעת לשאלה האם הנושא של אכילת מצה הוא קשור עם השעבוד במצרים, או שהוא קשור עם אה, העניין של יציאת מצרים, עם החירות. האם העניין של אה, המצה הוא משהו שאולי מזכיר לנו איזשהו משהו שלילי, או שזה משהו חיובי? מה בכלל העניין של המצה? נגיד אם למשל אה, מרוז או שאנו אוכלים, אשם וימרו את חייהם, אז כולם מבינים ש... העניין של המרור זה משהו לא סימפטי, הוא מזכיר את השיבוד במצרים, כן? מצה, מה עניינו? מה בכלל הרעיון שעומד מאחורי אכילת המצה ולמה זה קשור? זה קשור לגלות או זה קשור לגאולה? אז הנקודה הזאת, זה עומד כאן במרכז הדברים של המהר"ל, ויש לו הסבר כאן מאוד מעניין. בהבנת העניין הזה, נתחיל פה כבר לקרוא את הפרק ונתייחס לדברים שנגיע אליהם גם כן, והמחלוקת הזאת כשנגיע לזה בהמשך. הלך מעניה, כן, אז מר"ל מתחיל פה את הפרק הזה, ובכלל הדברים, הפרקים פה הם בעצם בנויים על סדר ההגדה של פסח כאן, והוא מגיע פה לעניין של הלך מעניה, שאפשר להגיד שאולי זה המקור היחידי בחז"ל כמדומני שאפשר אה, אולי להסיק מתוכו שהעניין אה, של אכילת המצה הוא קשור עם משהו שאירע בארץ מצרים בזמן השעבוד. הלחמנא דאכלו אבטנא בערא דמצרים. אז נראה אחר כך שהמהר"ל לא מקבל את זה, הוא מסביר את זה קצת אחרת, אבל כך לכאורה אפשר להבין מתוך המאמר הזה. מאמר זה אומר המהר"ל סידרו חכמים ז"ל שאומר כדי לפרסם עניין הלחם הזה ושהוא לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים שמפני שקבעו לסדר הגדה על הלחם כמו שדרשו לחם עוני שעונים עליו דברים כן זה אחת הדרשות שיש בחז"ל ביחס לביטוי לחם עוני לפיכך מתחיל בלחם וקורא קרואה וללחם כדי שיהיה נראה שכל מה שיאמר אחר כך הוא על הלחם שהתחיל בו אם היה מתחיל מה נשתנה לא נראה שאומר דברים אלו על הלחם. וכשאמר הלחמה וקורא את קרואה ואל הלחם, אחר כך מתחיל בה, מה נשתנה אז? אז נראה שהוא עונה על הלחם הדברים האלו. ולפי שאין זה רק, תהיינו אלא, דברי בעל הבית, שקורא את הכל אל הלחם, כדי לספר עליו הגדה, הוא בלשון שדרך לדבר על בני ביתו בלשון ארמי. אז המהר"ל נותן פה קודם כל הסבר למה המאמר הזה, הלחמה עניא, מופיע ממש בתחילת ההגדה, ומה עניינו, הרי אחר כך אנחנו הולכים ומסבירים באריכות את כל הנושא של יציאת מצרים, 
אז מה העניין של לפתוח את כל העניין הזה בהצהרה הזאת של הלך מעניה? כן, הוא לא נכנס פה להמשך, כל יצריך וכולי, הוא מדבר על זה אחר כך, אבל כאן הוא קודם כל שואל מה העניין של הלך מעניה, מה העניין של להצהיר על לחם העוני לפני שמתחילים את המגיד. אז אומר הרב שזה בנוי על העניין הזה של לחם עוני זה לחם שעונים עליו דברים הרבה, ויש פה הצהרה של בעל הבית, שאנשים ישימו לב לזה, שאנחנו עכשיו הולכים לדבר דברים, לדבר ליציאת מצרים, כאשר הלחם, אה, המצה, אה, מונח לפנינו. אז בעניין, העניין הזה הוא קשור בעצם לנקודה כללית יותר, שגם נזכיר אותה בקצרה, שיש פה נקודה שמאוד בולטת בסדר, בסדר פסח, בליל הסדר, ש... יש מצוות, מצד אחד מצוות של אכילה ויש מצד שני המצווה של דיבור של סיפור יציאת מצרים אבל אה, יש גם קשר מאוד הדוק ביניהם. כל הזמן אנחנו מקשרים בין האכילה לבין התכנים של היום. כן? הדבר הבולט ביותר זה האמירה של רבן גמליאל כשלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו פסח, מצה ומרור, והמפרשים מסבירים שם שזה לא כוונה שהוא צריך להגיד את המילים האלה, אלא כמו שכתוב אחר כך, הוא צריך להסביר מה העניין של שלושת הדברים האלה. אז שלושת הדברים האלה שעומדים במרכז הסדר מבחינת האכילה גם, הפסח, מצה ומרור, אז אנחנו גם תוך כדי שאנחנו אוכלים, אנחנו גם מסבירים את זה. אז זה חלק מה... אפשר להגיד שבפרשים יש באמת את שני הדברים, אפשר להגיד שזה חלק מצד אחד של ההגדה, כמו שכתוב פה לחם שעונים על הדברים הרבה, דהיינו שהגדה תיאמר בהקשר של המצוות של האכילה של הערב, ואפשר להגיד גם הפוך, שכדי לעשות בשלמות את מצוות האכילה, אז צריך להזכיר גם את התוכן של, של לשם מה אנחנו אוכלים את הדברים האלה. אז זה אלמנט אחד שאומר המהר"ל פה בדרך הפשט, קודם כל להסביר למה, כן, זה שאנחנו באמת מגלים את המצות ואומרים את ההגדה על המצות שנמצאים לפנינו, יש בדבר הזה עניין לקשור את המצוות של האכילה של, של הערב של ליל הסדר אה, לדברים שנאמרים, לתוכן של הדברים שנאמרים על סיפור יציאת מצרים. וכאן הוא מגיע לעניין העיקרי. הלך מעניה, יש לשאול, למה נקרא מצה לחם עוני? כבר אפשר שהיא נאה כמצת שלמה, ועל שמה נקראת המצה לחם עוני. כן, זאת אומרת, לחם עוני משמע זה כאילו לחם מסכן, לחם של עניים וכדומה, אומר, אפשר גם, כמו שהיום גם כן, אפשר להכין גם בדברים שהם מצה, אפשר להכין דברים מאוד נחמדים. וראיתי לקצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת, שלכך נקרא עוני, מפני שהיא נמוכה ואינה גבוהה. שהחמץ, כאשר נתחמץ, הוא נעשה גבוה, ומצה היא נמוכה, כמו האני הזה. לכך הוא נקרא לחם עוני. כן, אז הוא מסביר כאן הסבר אחד, שהעניין של המצה נקרא לחם עוני במובן הזה של העוני, זה, או האני זה אדם שהוא נמצא בתחתית החברה, נקרא לזה, אדם שהמעמד שלו הוא מעמד נמוך, כנגד המעמד הנמוך של העני, ככה גם כן המצה זה נקרא לחם עוני בגלל שהוא נמוך כמו העני. זאת אומרת, הדמיון פה הוא בעצם למעמד הסוציאלי של העני. הטעם השני, פ... 
שפת המצה היא קשה להתעכל באצטומחה, בבטן, בקיבה, ולכך היא מאכל עני, כדי שלא יתעכל המזון במאיו. וזהו שאומרים הלך מעניא דאכלו אבתנא בארעא דמצרים, פירוש, כי במצרים היו המצרים מאכילים את ישראל מצה, כדי שיתאחר באצטומחה שלהם ולא יתעכל. שדרך להכיל המצה לעבדים העושים את העבודה, עד כאן דבריהם. כן? מכירים את ההסבר הזה? כן? אז יש פה איזשהו הסבר שאומר שהמצרים היו מאכילים את ישראל במצרים בתור עבדים מצה, וזה בגלל שזה לוקח לו הרבה זמן להתעכל בתוך המעיים, וככה אפשר כאילו להאכיל אותם במעט אוכל שיסביר אותם להרבה זמן. אבל זה לא אוכל כל כך נחמד, אז זה מזכיר לנו בעצם כחלק מהעינויים, אפשר להגיד, חלק מהקושי שהיה בשיעבוד של מצרים. שכמובן לפי ההסבר הזה, אז כמו שאמרנו, יוצא שאכילת המצה היא קשורה לשיעבוד של מצרים. אז המהר"ל עכשיו מגיב, הוא לא אוהב את הפירושים האלה, והם דברים שהכחיש הכתוב והאמת. כי לא נמצא בשום מקום, לא בכתוב, לא במשנה, לא בתלמוד, שהמצרים היו מאכילים את ישראל מצה. ואדרבה, בספרי אמרו בפרשת בעלותך, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. יש בעניין שהמצרים היו נותנים להם דגים חינם? דהיינו, אפשר להבין מכאן, שואל, ה... שואל הספרי, אפשר להבין מזה שהמצרים היו נותנים לישראל אוכל בחינם? הלא כתיב לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם. אלא חינם מן המצוות. ככה דרשו שם החז"ל, שזאת הייתה תלונה של ישראל שם במדבר, שאת הדגים שם במצרים לא היינו צריכים, לא היינו שום התחייבויות בשביל לקבל את הדגים שם. מה שאין כן פה, המצרים לא נתנו להם בחינם, אבל לא היה להם מצוות. וכאן כל דבר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו... חייבים בהם במצוות, גם המן היה בהם כל מיני מצוות וכך הלאה. ככה דרשו שם חז"ל. כל פנים, אומר המהר"ל, שזה כאילו היה פשוט לחז"ל, שהמצרים לא האכילו את ישראל במצרים, הם לא דאגו להם אפילו שיהיה להם את מה שהם צריכים בשביל העבודה, אז ודאי שהם לא דאגו להם לאוכל, הם צריכים להסתדר בעצמם. ועוד, שהכתוב אומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילים אותו העני, למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני, שמאכילים אותו לעניים כי בחיפזון יצאת? ולמה קרא אותה בשם עוני, שאין עניין עניות במקום עשירות הגאולה? כן, אז המהר"ל רוצה להביא ראייה גם מפה, שהעניין של לחם עוני זה לא קשור למשהו שהוא היה בזמן השיעבוד במצרים, זה לא בגלל שזה מה שעם ישראל אכל כשהוא היה במצרים, בשיעבוד, כי אדרבה, הפסוק הזה קושר את זה ליציאה ממצרים. כי בחיפזון יצאת ממצרים. זאת הסיבה שצריך לאכול לחם עוני. כן? ואז הוא אומר, אם, אם לחם עוני נקרא על שם שמאכילים אותו העני, בעצם זה קשור לעבדות, זה קשור לקושי, אז למה אמרה תורה תאכל על המצות לחם עוני שמאכלים אותו לעניים כי בחיפזון יצאת? אז למה זה קשור ליציאה ממצרים? זה קשור לשיעבוד במצרים. 
ועכשיו באופן כללי יותר, למה נקרא, למה קרא אותו בשם עוני, ואין עניין עניות במקום עשירות הגאולה. ואתה, כיוון שאנחנו רואים שזה קשור עם היציאה ממצרים, זה קשור בעצם לגאולה, אז למה קוראים לזה באמת לחם עוני? כי לחם עוני זה בעצם משהו שעד עכשיו הבנו שזה דבר שהוא קשור למעמד של אדם נמוך, זה קשור לזה שהוא עבד ומאכילים אותו דברים מיני דברים לא סימפטיים, אבל מה זה קשור לעניין של כי בחיפזון יצאת ממצרים שזה קשור לגאולה, לעשירות הגאולה. ופה נקפוץ קצת רגע להמשך של הפרק, יש פה התייחסות שהוא מביא גם של הרמב"ן לפסוק הזה. הרמב"ן כבר גם כן כבר התקשה בפסוק הזה, לא תאכל עליו מצות שבעת ימים תאכל עליו, לא, לא תאכל עליו חמץ, סליחה, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. הרמב"ן על התורה, הוא כבר התקשה בפסוק הזה, מה הקשר בין לחם עוני לבין כי בחיפזון יצאת ממצרים. והמהר"ן מביא כאן, בהמשך הפרק, בעמוד ר"א, בהוצאות הרגילות, דיבור מתחיל והרמב"ן, הוא הביא פה התייחסות של הרמב"ן לעניין הזה, והוא מתווכח גם עם הרמב"ן. האמת היא שנאמר בסוגריים שההסבר שהוא מביא כאן בשם הרמב"ן זה הסבר ראשון ברמב"ן, יש ברמב"ן אחרי זה הסבר אחר שהוא קרוב יותר למה שנראה אחר כך במהר"ל. ובהסבר הראשון הרמב"ן כותב ככה, הרמב"ן בפרשת ראה אנוכי פירש, כי המצה היא זכר לשני דברים, האחד שהיו במצרים בלחם צר ומים לחץ, והשני שיצאו ישראל ממצרים בחיפזון. וכן אמרו, כל זה דברי הרמב"ן, הלחמה דאכלו אבתנה בארה למצרים, כלומר שאכלו שם לחם צר ומים לחץ. עד כאן זה דברי הרמב"ן. כן, אז זה דומה לפירושים בעיקרון שהוא הביא תחילה שהוא דוחה אותם. ואומר, אומר המהר"ל, הפירושון נותן לפירוש שנזכר למעלה, ודע שאין הדברים נראים כלל. כי אין המצה רק, דהיינו, אלא זכר לחירות, ואין בה רק חירות. דהיינו, אלא, יש פה רק חירות, דהיינו, אלא אין פה שום דבר חוץ מחירות, ולא משמעות, הרי לא שתי משמעויות שונות, כן? זאת אומרת, תשימו לב שהרמב"ן אה, אה, די נדחק, ולכן הוא הציע שם אחר כך גם פירוש אחר, כי המהר"ל לא אוהב את הפירוש הזה, גם בגלל שפשט הכתוב, שהכתוב מחבר בין שני החלקים, הרמב"ן עושה פה שיש פה שני דברים בתוך הפסוק, כי לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, וזה קשור לעניין הזה שבמצרים הכילו אותם גם כן, איך קוראים לזה, לחם צר, מים לחץ, זה מה שהם הכילו אותם במצרים, ואחר כך כי בחיפזון יצאת ממצרים זה עוד, זה סיבה אחרת. יש פה שני עניינים במצב, הוא גם כן כנגד הגלות, גם כנגד השיבול במצרים, גם כנגד הגאולה. אז המהר"ל לא אוהב את הפירוש הזה, מכיוון שבפסוק נראה שזה דבר אחד, זה נימוק. כי בחיפזון זה נראה שזה מסביר למה צריך לאכול לחם עוני. לכן המהר"ל מחפש הסבר למה דווקא בגלל שיוצאים ממצרים, בגלל שמגיעים לגאולה, בגלל זה צריך לאכול לחם עוני. אז לכן הוא אומר, ודע שאין הדברים נראים כלל, כי אין המצה רק זכר לחירות ואין ברק חירות, ומה שאמרו באגדה, דיאכלו אבתנה בארה דמצרים, הוא ממר בעל הבית שאינו מדגדג בדבריו עם בני ביתו, ואין דבר ידוע יותר להמון, רק שהיו ישראל במצרים, ולכך אמר דיאכלו אבתנה בארה דמצרים, אף אגב שהיה ראוי לומר דיאכלו אבתנה בצאתם ממצרים, 
אז המערה לשירתו, שהרי הוא טען שאין שום זכר לחז"ל לזה שבמצרים עצמה הם היו אוכלים מצות, אז הוא מסביר כאן ש, שמה שאומרים בהלך מעני, הדיחה לא נתנה בארד למצרים, אין הכוונה שהם אכלו, ביז... שהמצרים הכילו אותם מתי שהם היו בשיעבוד של מצרים. אלא שאינו מדקדק אתה לומר למה אכלו אותה, לכך אמר בסתם שאכלו אותו במצרים, כלומר כשהיו אבותינו עדיין בארץ, היינו בארץ מצרים, היו אוכלים לחם עוני הזה. לכן הוא האמת, וכשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ, היינו בארץ מצרים, שלא היו יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד, עד שתהיה סעודה ראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי, שהרי אותו היום לא בא למדבר, עד ויישאו מסוכות, ואנחנו בעיטה מסייע מדבר, וקודם זה הכל נשאר בשם מצרים, לכך זכר המקום היותר מפורסם ויותר ידוע אל ההמון, אבל אין עניין המצא זכר רק לחירות, ועוד יתבאר במקומו. זאת אומרת שהוא אומר שגם מה שכתוב על אחמא עניא, אומר המהר"ל, הפירוש איננו שזה מה שהם אכלו במצרים, דהיינו בזמן השעבוד, וזה מה שהם אכלו במצרים, בשעה שהם יצאו ממצרים, ולא בזמן השעבוד. כי כל העניין הזה של אכילת מצה, הוא לא קשור אל השעבוד, אלא הוא קשור רק עם הגאולה. אכילת המצה הראשונה הייתה בעצם ב- בליל ט"ו, זו הפעם הראשונה שישראל אכלו מצה. אמנם, פירוש הדבר, כי המצה נקרא לחם עוני הפך מצה עשירה. כן, אז קודם כל, המהר"ל אומר, לשים לב כבר, שהביטוי לחם עוני זה לא לחם שמיועד לעניים, כמו שהבנו עד עכשיו. לחם עוני, לחם שאוכלים אנשים עניים, לחם של מסכנים, או משהו מהסוג הזה. אלא לחם עוני זה בעצם תואר של הלחם. הלחם הוא לחם עני. ומה זה לחם עני? לעומת, למשל, מצה עשירה, שכאשר יש בשמן ודבש נקראת עשירה, כדבר הזה מעשיר הלחם. וזה כי העני שאין לו אלא עצמו, ואין לו ממון רק עצמו וגופו. והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה. שעצמות העיסה הוא המים והקמח, וזהו עצמות העיסה, ובזה אבי לחם עוני. אם כן, ההסבר של לחם עוני לדעת המהר"ל, זה שהלחם הזה אין בו כלום חוץ מהמרכיבים הבסיסים שמכוחו אפשר לקרוא לדבר הזה לחם. כדי שדבר יהיה לחם, צריך מים ומיני דגן. קמח של מיני דגן שמערבבים אותו עושים מזה לחם. זה, ברגע שיש את זה, אז יש לחם. בלי זה אין לחם. ברגע שיש יותר מזה, יש עוד כל מיני תוספות שלא בגלל הדבר הזה, זה נקרא לחם, אלא זה דברים שמעשירים את הלחם. ואם יש בו שאור או חמץ, טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה, וזהו יותר עשיר מן מצה עשירה, כי מצה עשירה בשביל שיש בה משקה זה העשירות שלה, ואומנם כן, כן, אפילו אם זה לא גורם לו בהכרח כן, להחמיץ, אומנם עיסה שיש בה שאור או חמץ יצאה יותר מעניין מצה שיש בגוף העיסה חמץ, ולכך המצה היא לחם עוני. זאת אומרת, אפשר לעשות מצה עשירה, שגם מצה כזאת לא יוצאים ידי חובה, אף על פי שהוא לא חמץ, ויש עוד יותר, אפשר להגיד, להעשיר את המצה, ולהפוך אותו להיות משהו עוד יותר אה, רחוק, אפשר להגיד, מהמהות הבסיסית של הלחם, משהו שהוא מעבר 
לקמח והמים, וזה על ידי זה שמחמיצים אותו, ועל ידי זה שמחמיצים אותו הוא מתנפח והוא הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר עשיר, נקרא לזה, משהו שיש בו תוספת עוד יותר משמעותית מאשר התוספת שמערבבים בזה איזה דבש וכדומה. ואולי יקשה לך, מה עניין, מה עניין העניות אל החירות? והלא שני הפכים הם החירות והעניות. כן? ופה המהר"ל מגיע לפוינטה, מה שנקרא. כן? זאת אומרת, מה שמעניין בעיקר את המהר"ל כמובן, זה מה המשמעות של כל הדבר הזה. זאת אומרת, למה בשביל לאכול, בשביל לבטא לכאורה משהו שקשור עם יציאת מצרים, עם גאולת מצרים, אז יש עניין דווקא לאכול את הלחם הבסיסי הזה בלי תוספות. וכמו שאמר לפני כן, אדרבה, הגאולה לכאורה מזדהה עם, עם עשירות, עם עושר, עם, ולא עם uh, משהו בסיסי כל כך ומסכן לכאורה. גם הלחם הוא לחם מסכן, לחם שלא תופח, לחם שלא הכניסו בו שום דבר, לחם דל כזה. למה זה קשור אל העניין של הגאולה? אומר המהר"ל, הלא דבר זה אין קשיא, כי עניות בעצמו הוראה על הגאולה. שאין עניין הגאולה רק, דהיינו אלא, שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. לכך הדבר שיש פה עשירות אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו, ואין בזה גאולה. אבל הדבר שיש פה עניות, ואין לו קניין, רק עומד בעצמו, שייך בו גאולה. כי אילו היה המצא שהיא לחם עוני, מורה על בני אדם, שהם בני חורים, היה לך לשאול, והלא אין העניות סימן החירות כלל. אבל לחם עוני הזה הוא בעל עצם היציאה לחירות, ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק עניין הצירוף, שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל. וכאשר אין כאן הצטרפות, אז נמצאת גאולה. נקרא עוד קצת. ולפיכך, ציווה לאכול לחם עוני שהוא המצה בליל היציאה בעבור שאין במצה רק דנו אלא עצם הלחם ולא יצטרף פה דבר מנשאו והוא כמו אני כדי שלא יהיה נמצא כלל שום צירוף בלילה שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה שהוא סילוק הצירוף. אבל מצה עשירה אינו יוצא בה בעבור כי יש לזאת המצה צירוף והוא המשקיע שנתן בה ואין כאן גאולה. כן, מישהו אולי רוצה לנסות להסביר את מה שהמהר"ל אומר פה? יפה, זאת אומרת, מה זה אומר המהר"ל, מה זה בעצם גאולה, ומה זה יציאה לחירות? זה ש... 
האדם זוכה בעצם אה, להיות עצמו, אפשר להגיד, להתחבר בעצם לעצמיותו. כן? מה קרה בעצם קודם כל לישראל ביציאת מצרים גם במובן, אה, גם במובן הלאומי? כן? היציאה ממצרים הייתה בעצם הלידה של עם ישראל. כן? יש גם מדרשים שמתארים את זה. אה, על הפסוק לקחת לו גוי מקרב גוי. אז אומר המדרש שכביכול, כמו הקדוש ברוך הוא, הוציא את ישראל שהיו במצרים כמו עובר, שהיו מונחים בתוך מצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם כמו שמוציאים את העובר מרחם אמו, כמו שמיילדים את האישה ומוציאים ממנה את העובר. ומה זה בעצם קורה פה? שהעובר הוא בעצם תלוי, אם הוא בעצם חלק מאימא שלו, תלוי באימא שלו, ואחר כך כשהוא יוצא הוא הופך להיות... משהו שעומד בפני עצמו, משהו שיש לו את הקיום העצמי שלו. והעניין של יציאת מצרים, אומר המדרש, זה בעצם אותו עניין. דהיינו, עם ישראל במצרים, הם היו קיימים, אפשר להגיד, במובן הפיזי, הם היו שם. אבל במובן של, ה, כן, של המהות שלהם, המהות שלהם הייתה שמטושטשת, היא לא בעצם באה לידי ביטוי, הם היו משועדים למצרים, הם משועדים לתרבות של מצרים. לא היה, להם, לא היה להם בעצם איזו הוויה בפני עצמה. והיציאה ממצרים, פירושו של דבר, שעם ישראל זכה באותו רגע לעצמאות, במובן הזה שהוא בעצם הפך להיות אה, עומד על שתי רגליו בפני עצמו. כן? ואפשר להגיד שמה אה, האדם עושה עם העצמיות הזה שהוא זוכה בו, בין אם מדובר על לאום, שזוכה בעצמאות, בין אם, בין אם זה מדובר על אדם פרטי שהוא עומד על רגליו וזוכה לעצמיות, מה הוא עושה עם הדבר הזה אחר כך זה כבר אה, שאלה אחרת. אבל הנקודה הבסיסית פה קודם כל, וזה בעצם המשמעות של יציאת מצרים, אומר המהר"ל, זה שעם ישראל יצא מהמצב של השעבוד, מהמצב שבו הוא בעצם תלוי באחרים, מהמצב שבו הוא לא בונה את החיים שלו בעצמו על פי דרכו, על פי המצפן הפנימי שלו, אלא כן, הוא משועבד בעצם באחרים, וכאשר האדם יוצא לחירות, אז הוא בעצם מגיע למציאות של הגאולה. כל העניין הזה, אומר המהר"ל, הוא בעצם מונח בעניין הזה של החמץ והמצה, בפרט המצווה של אכילת מצה. מצה אפילו שהיא לא עשירה, לא רק שהיא לא חמץ, אלא אפילו לא עשירה, אין בה שום דבר, אלא רק הכי פשוט לחם ומים. כי העניין של אכילת מצה היא קשורה באמת עם הגאולה, כמו שמשתמע מה, מהפסוקים, ש, כמו שהמהר"ל טוען פה, שהעניין של אכילת המצה, אין איזה מקור ברור שהדבר הזה היה קשור עם השעבוד, אלא אדרבה דבר הזה קשור עם כי בחיפזון יצאת ממצרים. והמצה בעצם מהווה ביטוי בדרך של אכילה שאנחנו עושים לעניין הזה של החירות הפנימית בעצם שעם ישראל זכה לו. כי העניין של המצה הוא בעצם מה שאומר המצה לפי המהר"ל היא בעצם קשורה לעניין של הגאולה ממש. זאת אומרת שזה לא איזה תוצאה של הגאולה אלא זה מבטא בעצם את עניין הגאולה. מה זה גאולה? גאולה זה שהאדם עומד בפני עצמו, שיש לו איזה מהות בפני עצמה. בלי קשר שוב לשאלה, מה אתה עושה עם זה אחר כך? ברור שאדם בסופו של דבר צריך להתפתח, לפתח את הכוחות שלו וכדומה. 
אבל קודם כל השאלה היא, האם יש לך איזושהי מהות עצמית? האם יש לך יכולת לעמוד על שתי רגליך ולפתח בעצמך את החיים שלך, להיות נאמן בעצם לעצמך, לעצמיותך? וזה בעצם העניין המהותי של גאולת מצרים, שכמובן אפשר לראות את ההשלכות של הדבר הזה על, על אדם ועבודת האדם בכלל, אבל במובן קודם כל של יציאת מצרים, ההתחלה של עם ישראל היא בנקודה הזאת בעצם של, של הגאולה במובן הזה, והביטוי של הדבר הזה שאוכלים את זה על ידי אכילת מצה, זה לאכול דבר שאין בו שום תוספות, אין בו אה, כלום, חוץ מהעצמיות של הלחם. לאכול את הדבר הכי פשוט, זה הדבר שהכי מבטא את העניין של הגאולה. הדבר הכי בסיסי, שאין בו אלא את המהות של הלחם, בלי שום תוספות, בלי שום קשר ושעבוד לדבר אחר. כן, בכלל, אני, נגיד, אה, אה, אני חושב שהמהלך של המהר"ל פה הוא נתמך מ, מכמה עניינים, אני חושב שדהיינו משהו בעצם טוען פה שהעניין של המצה אין איזה קשר לגלות בכלל, אלא דווקא לגאולה. הדבר הזה, יש בזה תמיכה מכמה וכמה מקורות, זאת אומרת למשל מהאגדה של פסח, מצה שאנחנו אוכלים על שום מה? כן, אז על שום שלא הספיק בסיכם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עם הקדוש ברוך הוא גאלם, זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח אצלנו, יש נוסחים שונים, יש למשל הנוסח של המשנה, שהדברים האלה המקום שלהם במשנה, במשנה יש נוסח יותר קצר, ושם כתוב מישהו, אולי במקרה התעסק בענייני פסח, יודע מה כתוב במשנה, מצה זו שאנחנו אומרים על שום מה, מה כתוב במשנה, על שום שנגלו אבותינו ממצרים, זה מה שכתוב במשנה. אין זכר לכל העניין הזה של הגלות, אלא דווקא לעניין של הגאולה. עוד ראייה, גם כן מבחינה הלכתית גם כן, שכמו שאנחנו יודעים, שאת הדברים שאנחנו אוכלים, המצוות של האכילה של ליל פסח, יש לנו מצווה לאכול אותם בהסיבה דרך חירות, וזה כולל גם, את, גם כן אכילת המצה. יש רק דבר אחד שלא אוכלים דרך חירות, שזה מה? המרור, למה? כי המרור הוא קשור לשעבוד, אבל המצה, כן אוכלים אותו בסיבה, וזה מעכב. זאת אומרת שרואים גם מזה שהעניין של המצה ואכילת המצה הוא דבר שקשור עם, עם הגאולה, מבטא את העניין של הגאולה ולא את השעבוד. כן, אני אומר את הדברים האלה גם כן בגלל שבאמת חוץ ממה שמביא כאן המהר"ל, יש גם עוד שיטות, מי שיעיין בפירוש של רשר הירש. בשמות בנושאים האלה, נראה שהוא ממש לומד הפוך לחלוטין מהמהר"ל, אבל אני חושב שהדברים של המהר"ל הם מאוד נתמכים במקורות של חז"ל. גם בהכנת המצה עצמה, השכונה הוא פוסק שעולה הרגע את הפסוק יכול להיות שאפשר להביא לזה עוד... זה גם בא לידי ביטוי, כאילו שכאילו עולם, גם אם זה לחם פשוט, אבל לא צריך לעשות אותו בצורה של העני, ממש. כן. אם כי דווקא יש איזה ביטוי הפוך גם כן, שכתוב שאוכלים את המצה פרוסה, כמעט דרכו של עני בפרוסה, כן, 
כן, העניין של יח"צ שעושים בתחילת הסדר, זה גם כן בגלל, ש... בגלל המאמר הזה של חז"ל, שדרכו של אני בפרוסה. אז מהר"ל אומר ש... שלמרות שבאמת זה לא קשור לעניין של האני במובן הסוציאלי של הדבר הזה, וזה בעצם מה שהרש"ר הירש אומר, מי שעיין שם, שהוא בעצם תופס את העניין של העוני ועושר כמובן הסוציאלי, אותו מובן שבו המהר"ל בעצם שולל פה, זה לא קשור למעמד של האני, אלא זה קשור אה, לעניין של המעמד של הלחם, נקרא לזה. כל זאת המהר"ל אומר שאחרי שזה העניין שה, שהלחם הוא לחם עוני, אז אה, הזכירו בדרך רמז כזה עוד דברים ש... מזכירים את העניין של העוני כאן, גם כן שזה דבר ש, שאני אוכל בפרוסה. אבל זה, זה באמת לא עיקר העניין לדעת המהר"ל, אלא אה, העיקר העניין זה מה שהוא אומר כאן, שהמהות של הגאולה עצמה היא בעצם אה, באה לידי ביטוי ב, ב, באופן שבו אה, יוצרים את המצע הזה בצורה כזאת שזה יהיה אה, לחם עני מצד, ה, מצד ההרכב שלו, שהוא יהיה הדבר הכי פשוט ובסיסי. ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחודש הראשון דווקא. וזה כי אין גאולה רק אלא כאשר נבדל מזולתו, והוא עומד בעצמו. ומזה תבוא הגאולה. והחודש הראשון שאין בו התחברות זמן, רק שהוא ראשון. כי החודש השני בעבור שהוא שני, יש כאן חיבור זמן. ואין זה ראוי על הגאולה שיהיו עומדים בעצמם. כן, אז אמר אולצל לקשור את הדבר הזה גם כן לעניין שיש כאן, כן, שאנחנו צריכים לשמור שתמיד חג, חג הפסח הוא תמיד בחודש הראשון, חודש האביב, והעניין הזה, אומר המהר"ל, הוא גם כן קשור לעניין הזה של הגאולה. הגאולה זה עניין של ראשוניות, עניין שלא המשך וחיבור אל משהו אחר. אלא התחדשות וראשוניות שיש כאן אה, רק את הגורם, הדבר, של הדבר שעומד בפני עצמו בלי שום חיבור למשהו אחר. כן, אז הוא אומר שהחודש השני הוא המשך של החודש הראשון. החודש הראשון הוא דבר שעומד בפני עצמו, הוא לא, הוא לא מחובר לשום דבר, אה, וברגע זה הוא עומד בפני עצמו, וזה הזמן שמתאים בעצם בשביל... האווירה בעצם שצריכה להיות בחג הפסח, העניין של הראשוניות, העניין של להתחבר לעניין הזה שעם ישראל הוא, יש לו את הלידה שלו בפני עצמו, שהוא קיים בעצם כעם שיש לו את המהות העצמית שלו, שהוא מחדש בחודש הראשון, שוב את התודעה הזאת של המהות העצמית שלו, שצריך לבוא לידי ביטוי, ולכן הזמן שמתאים לעשות את זה, זה גם כן בחודש הראשון, על ידי ההתחדשות של החודשים, ולא בזמן שהוא, זמן שהוא מהווה המשך לתהליך מסוים שהוא נמצא בתוכו. כלל הדבר, כל עניין הגאולה, הסתלקות מזולתו, לעמוד בעצמו, ולא יהיה להם צירוף וחיבור על זולתו. ודבר זה ראוי שיהיה בחודש הראשון כדבר שנתהווה, מתייחס אל הזמן שנשא בו אותה הוויה. ולפיכך הזמן שהוא ראשון, ואין בו חיבור וצירוף, זמן מיוחד לגאולה, שהגאולה היא שנבדל מזולתו ואין לו שום צירוף לזולתו. ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. פירוש שתאכל לחם עוני, שהוא הלחם העומד בעצמו, ואין לו הצטרפות על זולתו, ולמה תאכל זה הלחם? כי בחיפזון יצאת ממצרים. בעניין החיפזון, עכשיו הוא מוסיף כאן, כן, המהר"ל קודם כל 
אומר שהפסוק אומר שיש קשר בין, כמו שאמר לפני כן, בין העניין של אכילת המצה, לחם עוני, לבין יציאת מצרים, וכאן הוא מוסיף גם כן לגבי הנקודה של החיפזון עוד נקודה. ועניין החיפזון הוא מהירות, ואין בו עיכוב והמשך זמן. כי כשם שיצאו בחודש ראשון, לפני שראוי חודש הראשון אל הגאולה דווקא, מטעם אשר התבאר, כי אין גאולה רק אלא כאשר אין כאן צירוף. וזהו חודש ראשון שהוא ראשון ולא היה כאן חיבור וצירוף חדשים, או חודשים, וכך ראוי שלא תהיה הגאולה בעיכוב זמן, רק בזמן הראשון מבלי המשכה ועיכוב ואין בו צירוף כלל. שכל ראשון הוא מתייחס אל הגאולה, לא חיבור זמן, שזה אין שייך לגאולה, שצריך על הגאולה הסתלקות הצירוף והחיבור. ולפיכך הדבר הזה ברור כאשר תבין דברי חוכמה. אז אומר המהר"ל, העניין הזה של החיפזון של יציאת מצרים, זה גם כן קשור לעניין הזה. כי חיפזון, מהירות, פירושו של דבר, אומר המהר"ל, גם כן שאין כאן עיכוב, בגלל שעיכוב משמעותו צירוף, משמעותו קישור. זאת אומרת, באופן פשוט אני חושב שהכוונה של הדברים, אם יש מצב שבו דברים מתפתחים בצורה של איזו התפתחות טבעית וכדומה, אז הדברים האלה זה תהליכים, שהתהליכים האלה קורים לפי הזמן שלהם וכדומה, והעניין הוא פה שאין פה איזשהו דבר חדש, אין פה איזשהו ניתוק מהדבר הקודם, אלא יש פה בעצם איזו התפתחות של דברים שבאים אחד מהשני וכדומה. החיפזון זה בעצם אומר לברוח, כן? זה באמת ה... כי ברך העם, כמו שכתוב אחר כך, שפרעה כי ברך העם, הייתה פה בריחה. והבריחה הזאת, שהייתה בריחה גם כפשוטו, הייתה בזה גם בבריח, בעניין של הבריחה הזאת עניין גם פנימי יותר. זאת אומרת, היה פה רצון של עם ישראל, למרות שהוא עדיין עוד לא היה באיזה מדרגה רוחנית גדולה, הוא היה אדרבה במצרים, הוא היה במטה שערי טומאה. אבל הנקודה קודם כל של יציאת מצרים זה להתנתק, לברוח משם. וזה עושים כמה שיותר מהר. אני לא רוצה להיות חלק מהעניין הזה, גמרתי עם זה. אני בורח, אני יוצא, אני נחפז. החיפזון הזה אומר, אני עוד לא בונה לי עכשיו איזה דברים חדשים כל כך, אני קודם כל מנסה להתנתק ממה שהיה לפני כן. וזה אומר המהר"ל, לכן היציאת מצרים שוב, היא מתחברת לעניין הזה של החיפזון, של הניתוק, של רק לברוח ולצאת מהמקום הזה. והדבר הזה הוא שוב מחובר אל העניין של עצם העניין של יציאת מצרים, הגאולה, גאולת מצרים עניינה הייתה בנקודה הזאת עצמה, שבעצם עם ישראל עומד על שתי רגליו, הוא בורח מהשעבוד של מצרים, הוא בורח מהתלות שלהם בין במובן הגשמי, בין במובן הרוחני, הוא רוצה בעצם לעמוד על שתי רגליו, ואת הדבר הזה זה לא נעשה על ידי איזשהו תהליך מסוים או משהו כזה, זה נעשה על ידי איזה ניתוק, והניתוק הזה עושים אותו ממילא גם בחיפזון. וזה אגב לומר בסוגריים שכתוב לגבי הגאולה של העתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצאו. ויש לזה בספרים כמה שהתייחסו לעניין הזה, שבאמת הגאולה העתידה היא באמת שונה במובן הזה. כי הגאולה העתידה זה לא בריחה ממצרים או משהו מהסוג הזה, אלא היא באמת בסופו של דבר ה... היא בונה בעצם את השלמות, נקרא לזה, של עם ישראל, של העולם, בסופו של דבר, על סמך כל מה שהיה לפני כן, זה לא איזה ניתוק מהעבר, אלא זה בעצם 
השיא של, ה, של הבניין, הרוחני של, שיהיה לעתיד לבוא, ולשם ממילא זה לא, אין כאן עניין של לעשות את הדברים בחיפזון, אין שם איזה בריחה, אלא יש שם איזה הליכה לקראת דבר מסוים שהוא בנוי על מה שהיה גם בעבר. ועוד תדע, איך המצע שילך עם עוני שייך על הגאולה. וזה כי העני שאין לו דבר, וזה עניין פשיטות, כאשר הוא עומד בעצמו. בדבר זה, אם שהוא חיסרון נחשב בעולם הזה, שעולם ההרכבה, ומעלתו בהרכבה, מכל מקום הפשיטות מעלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה. אין לו מצד העולם הרוחני. ובלילה הזה היו צריכים על הגאולה, ולא הייתה גאולה מצד העולם הזה, שהוא עולם המורכב, רק אלא מצד עולם העליון הפשוט. ולפיכך ציווה לאכול מצה לחם עוני, שהוא לחם הפשוט, שהרי אין בו דבר, רק עצם פשוט. כי לשון מצה בא על דבר שהוא פשוט, כמו שנקרא העור, שהוא פשוט, זה לא מליח ולא קמיח ולא עפיץ, לנו שהוא לא מעובד על ידי כל מיני דברים. והוא אור פשוט בשם מצה, ככה קוראים לאור גם כן מצה, מכנים גם בגמרא לאור כזה שהוא לא מעובד. ומפני שבלילה, בלילה, סליחה, בלילה הזה היו נגלים במדרגה העליונה למעלה מן עולם המורכב, ציווה שיהיה אכילתן מצה שהיא פשוטה. דמיון זה, כהן גדול משמש בכל ימי השנה בבגדי זהב. ויום הכיפורים בבגדי לבן, לפני ולפנים. וזהו בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה, שהרי היה נכנס לפני ולפנים. יש לו לסלק ממדרגות העולם הזה, שמדרגתו אינו פשוט. ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ. אבל כשנכנס לפני ולפנים, יש לו לשמש בבגדי לבן, לפי מעלת המדרגה שנכנס לשם. כי בגדי לבן הם פשוטים. ולכך ציווה... בליל זה לאכול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל, כי בליל זה נגלו במדרגה עליונה, וכל מדרגה העליונה יש בה פשיטות. וזה פירוש הכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, כי מה שיוצאים בחיפזון בלי המשך זמן, מורה שיצאו במדרגה ובמעלה עליונה, והפועל שבא משם נעשה בלי זמן. לא כמו דברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן, אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע. ולכך היה בחיפזון בלי זמן. ולכך ראוי שיאכלו לחם עוני, הוא לחם הפשוט, מבלי הרכבה, ודבר זה נתבאר למעלה באריכות העין שם. כן, אז כאן המהר"ל מכניס פה מושג שהוא מדבר עליו בהרבה מאוד מקומות. מקום אולי שהוא הכי מרחיב בו, זה בעניין uh, מידת הענווה, שאולי uh, נראה את זה פעם גם כן בנתיבות עולם. Uh, מידת הפשיטות, הוא מזכיר את הדבר הזה בהרבה מאוד מקומות. Uh, כן, פשיטות פה, כפי שהוא אומר, זה לעומת הרכבה. אומר המהר"ל, העולם העליון, כביכול גם הקדוש ברוך הוא, הוא פשוט. אין בו הרכבה. המציאות של העולם החומר זה מציאות חומרית, היא מציאות מורכבת. ההרכבה של הדברים 
במושגים של עולם הזה, אני עכשיו אומר פעמים למעלה, שהדבר הוא מורכב. כן? כשמשהו הוא פשוט במובן הזה, שהוא פשטני, כן? אז אנחנו לא אוהבים את זה, אוהבים משהו שיותר מורכב וכולי. ויש צד מסוים שהדבר הזה הוא נכון. אבל המהר"ל אומר שמידת הפשיטות זה דבר מאוד עליון. מה זה בעצם מידת הפשיטות? במובן הזה, כמו שאומר פה, זה כאין מידתו של הקדוש ברוך הוא. זו נקודה שהיא לא פשוטה לבאר אותה, הנקודה הזו של מידת הפשיטות, אבל ננסה בכל זאת קצת להסביר. זה בעצם קשור פה במידה רבה, אני חושב, גם כן המושג של החירות שהמהר"ל מדבר עליו ומקשר אותו כאן, העניין של הגאולה עם החירות. פשוט, אדם פשוט פירושו זה אדם שהוא לא מחובר והוא לא משועבד אפשר להגיד לשום דבר. מה פירוש שהוא לא משועבד לשום דבר? כן, יש לנו אלף ואחד דברים שאנחנו משועבדים עליהם. עושים דברים בגלל כל מיני סיבות. מידת הפשוטות פירושו של דבר שהאדם מחובר אפשר להגיד לאמת הפנימית שלו. הוא מחובר בעצם רק לעצמיותו ולא לכל מיני דברים שמחייבים אותו להתנהג בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שפעם שמעתי ממוריד הרבי הרב שגר, יכול לברכה, שאמר בעניין הזה שנגיד פעם היה איזה מודה לפני הרבה הרבה שנים. כן, שמי שרצה להיראות פשוט, אז זה הולך עם בגדי חאקי. כן, זה היה סימן כמו איזה קיבוצניק כזה, או משהו כזה, בגדי חאקי. כן, אז הוא אמר, זה לא מידת הפשיטות. זה, זה שיעבוד לאידיאולוגיה של להיות פשוט. כן, מידת הפשיטות זה גם לא משועבד גם להיות פשוט, לשום דבר. יש אדם רק את האמת הפנימית שלו וזה הכל. זה, זה נקרא מידת הפשיטות. אתה נאמן לעצמך, אתה לא מזייף, כן? וזה בעצם שאדם יש לו ממידת בורא. הקדוש ברוך הוא כביכול גם כן יש לו רק את האמת. אין לו תלות בשום דבר, אין לו צורך ל, ל, למצוא חן בעיני מישהו וכך הלאה, הוא עושה את האמת לפני שהאמת. כמו שאומר הרמב״ם, גם כן אדם עושה את האמת לפני שהאמת זה לעשות דברים לשמה. אז אדם... גם זה, זה קשור גם למידת הענווה אצל המהר"ל, הנקודה הזאת, שגם כן אדם שהוא ענו באמת, יש בו מידת הפשיטות, ופירושו של דבר, הוא לא אה, כן, רואה את עצמו אה, גם כן מחויב לשום דבר, הוא לא, אה, כן, אה, אין לו איזה משהו לאדם הזה שהוא צריך לעשות רושם על מישהו, הוא צריך, אה, אה, כן, אה, אה, לעשות דברים בגלל שזה מוצא חן בעיני מישהו או משהו כזה, אלא הוא עושה את הדבר שהוא, ש, כן, שהוא באמת מאמין שזה הדבר הנכון, הוא לא עושה חשבון בכלל מה יאמרו, מה יוצא מזה, במובן הזה של, של, של מעמד, של כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא עושה רק את הדבר שהוא מאמין שזה הדבר האמיתי. אין לו שום דבר אחר, שום דבר, לא לוחשים לו באוזן כלום. מה שהוא, מה ש... נלחש לו באוזן של עצמו, מה, מהלב שלו, זה בעצם מה, ש, מה, שהוא, זה מה שהוא עושה, זה מה שקובע אצלו. ושום מעמד חברתי ושום אה, חשיבות כזאת או אחרת או משהו, שום דבר כזה לא מעניין אותו. אלא מעניין אותו רק את האמת, זה מה שמדריך אותו, זה אך ורק הדבר הזה. וזה בעצם מה שאומר שזה מחובר בעצם לעולם העליון. בעולם, העולם הזה הוא עולם של חשבונות. פתאום עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. 
אז בעולם הזה יש הרבה חשבונות. מידת הפשיטות זה עולם בלי חשבונות. כן. אם אני, אם אני, מותר לי לומר ש... כיוון שזה גם עוד בתוך השלושים, אפשר מישהו שאני גם לא הכרתי אותו אישית כל כך, אבל מהמעט שראיתי אותו והכרתי אותו, אני חושב שגילם את המידה הזאת יותר מכל אדם אחר שהכרתי, זה היה הרב מנחם פרומר, זכרו לברכה. זה, זה באמת אדם פשוט במובן הזה לגמרי. זאת אומרת, לא היה לו שום חשבונות, כמו שהוא עשה גם כל מיני דברים שאנשים רואים אותם כמשונים וכדומה. אותו זה לא עניין בכלל, זאת אומרת, מה אנשים יגידו עליו, אפשר לראות שזה כאילו לא... רובנו עושים בדרך כלל את החשבון, שאיך זה ייראה, איך זה... יש אנשים שעושים את החשבון רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתם, מה באמת הם צריכים לעשות, מה הדבר האמיתי שצריך לעשות. כן, זה בעצם מידת הפשיטות. אז כמובן שהדבר הזה מתחבר כאן למהר"ל, לעניין של החירות, החירות זה בעצם החירות במובן הפנימי שלה. זה, שזה בעצם לפי המערב, גם מה שבעצם מונח בעניין של אכילת המצה, זה בעצם לעשות את הדבר שהוא אתה עצמך. דהיינו שאדם יהיה הכי אה, הרבה, אה, ישתדל לעשות את הדבר שהוא מבטא את עצמיותו של האדם. והחירות, בראשו של דבר שהמיסה זכה לחירות ביציאת מצרים, שהם זכו להגיע למצב שהם לא... יחיו לפי התכתיבים החיצוניים של אנשים אחרים, לפי התרבות של אנשים אחרים, הם יהיו קשובים בעצם לנפש הפנימית שלהם. כמובן שיש פה הנחה בסיסית בכל הדברים האלה, שה, שהאדם יש לו את היכולת להתחבר בעצמו לאותה אמת פנימית שהקדוש ברוך הוא עשה אותו ישר, ומכוח הדבר הזה האדם יכול גם כן לזכות במובן הזה לחירות. מה זה? כן, כי מה זה גאולה? הגאולה זה בעצם היציאה לחירות. הגאולה זה מידת הפשיטות, מכיוון שגאולה היא בעצם בדיוק העניין הזה שאדם פושט מעליו את כל העניינים שמשפיעים עליו מבחוץ, ואדם עושה רק את מה שהוא עצמו, את עצמיותו, כמו שהוא הסביר לפני כן. ולכן הדבר הזה קשור גם כן למידת הפשיטות, כי מידת הפשיטות זה שאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, אפשר להגיד, באופן טהור, לפי מה שהוא מבין, לפי מה שהמספין הפנימי שלו אומר לו לעשות. זה, זה, זה בעצם החירות האמיתית, כן? נגיד, כמובן שזה דבר שהרב קוק כותב, גם כן בהקדמה שלו להגדה, ש... נגיד ביציאת מצרים אנחנו אמנם זכינו גם לחירות במובן הפיזי וגם חירות במובן הפנימי. כן? נגיד המצוות שנצטווינו תוך כדי יציאת מצרים אפשר להגיד זה היה בשביל שהיציאה ממצרים זה לא יהיה רק אירוע חיצוני, אירוע שבו השעבוד הפיזי של המצרים כן, יינתן מעלינו הדבר הזה ואיך שנזכה להשתחרר רק מהשיבוד הפיזי של המצרים, אלא כדי שגם כן נזכה גם כן לחירות פנימית, שנבין שהיציאה ממצרים היא בעצם באה להתחיל התחלה חדשה במובן של עם ישראל, במובן של הנאמנות שלנו לעצמיות שלנו. וזה, זה, וזה הצד הפנימי של יציאת מצרים. ומה שהרב אומר בהקדמה שלו להגדה של פסח זה ש, 
שני הדברים האלה הם לא בהכרח תמיד קשורים אחד עם השני. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא מבחינה חיצונית הוא משועבד, ואף על פי כן הוא יכול להיות אדם שהוא בן חורין באופן אמיתי. נגיד במצב של יציאת מצרים, היה מצב שעם ישראל היה משועבד תרתי משמע, גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני. אבל זה, זה לא בהכרח צריך להיות ככה, כי אדם יכול להיות במצב שבו הוא משועבד במובן הפיזי, ואין לו את היכולת לעשות את כל מה שהוא רוצה. ובכל זאת יכול לשמור על העצמאות הרוחנית שלו, כן? דוגמה מובהקת לדבר הזה, אפשר לראות, מישהו קרא פעם את הספר של שרנסקי, לא עיר הרע, מישהו פה קרא את זה פעם, את הספר הזה? אה, לא יצא לכם? ספר, כדאי לקרוא אותו, ספר מעניין, לא בשביל בין הזמנים. אפשר לראות שם, הוא מתאר שם בעצם מה שעבר עליו בכלא הרוסי וכל ההתעללות שהם התעללו בו שם במשך שנים. ואיך הוא שמר על, ה... שמר על uh, עצמיותו הרוחנית, אפשר להגיד, על זה שהוא uh, בעצם נאבק מול מנגנון uh, כל כך קשה וחשוך ואכזרי במשך שנים, בתנאים, uh, אפשר להגיד, uh, נוראים, uh, והוא שמר על איתנות רוחו, בסופו של דבר, בסופו של חשבון הוא ניצח בסופו של דבר את כל המנגנון הקשה הזה, ויצא לחירות עוד, עוד בעיצומה של ברית המועצות, כשהם לא רצו לשחרר אותו, הם נאלצו בסופו של דבר להיכנע לו. וזה פשוט מדהים, זה, אפשר לראות איזה חוזק פנימי יש לבן אדם שהוא שומר על ה, על ה, גם על השפיות כמובן, אבל יותר מזה גם על איתנות הרוח שלו, על האמונה שלו, אה, בתנאים הכי קשים. אה, זה, אה, זה כמובן אה, אה, דבר ש, שזה לא מה שקשור ליציאת מצרים במובן הזה, שביציאת מצרים אנחנו זכינו גם לזה וגם לזה, כן? אה, זה בא לידי ביטוי אגב ב, גם בהגדה של פסח. שיש, שכתוב שם שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, שיש שם שתי דעות, דעה אחת שעבדים היינו, שזה הגנות, ועכשיו הוצאנו אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, ויש מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, ו, ו, ועכשיו קרבן המקום לעבודתו. אז יש שם שני מהלכים של גנות ושבח, שני מהלכים בעצם של גאולה. אחד מהם במובן של כפשוטו עבדים לפרעה והיציאה מהשעבוד הפיזי והשני זה עובדי עבודה זרה שלפי חז"ל זה נמשיך למעשה גם במצרים הם יהיו קשורים לעבודה זרה ואחר כך היציאה ממצרים הייתה שעם ישראל גם זכה לצאת גם במובן הזה. על כל פנים אולי רק נדגיש לסיום שה... הנקודה הזאת של הפשיטות היא נקודה, והנקודה של החירות שמהר"ל מדבר עליו כאן, זאת נקודה מאוד מאוד בסיסית וחשובה. וזה לא אומר שזה הכל, להפך, עכשיו בעצם מתחילה העבודה, הרי השלב, השלב, השלב הראשון זה יציאת מצרים, אחר כך יש מתן תורה, יש עוד מהלכים ויש היסטוריה שלמה. אבל הנקודה הזאת, זה מכוון לומר שוודאי שה, שהחיים הם מורכבים בסופו של דבר. כן? בסופו של דבר בעולם הזה, העולם הזה הוא מורכב. והעבודה של אדם בתוך העולם הזה, הוא בסופו של דבר, היא עבודה מורכבת. הדברים הם לא פשוטים. אבל הנקודה הזאת, גם בעבודה הפרטית של האדם, הנקודה הזאת של הנקודה הבראשיתית הזאת, הנקודה הפנימית הזאת של החירות של האדם, של זה שהאדם הוא עושה דברים, 
בגלל שהוא מאמין בהם, בגלל שהדברים האלה הם דברים שהם מבטאים את העצמיות שלו, ולהיות נאמן לעצמיות, לחפש את הדבר האמיתי בשבילך וכדומה, זה דבר שהוא הבסיס של עבודת השם, שאחר כך כל המהלכים שבונים על גבי זה, הנקודה הזאת תמיד חייבת להיות מחוברת, הכל צריך להיות מחובר בעצם לנקודה הזאת. לכן גם פה, גם במישור הלאומי, הכל אצלנו מתחיל ב... בחודש ניסן, ביציאה ממצרים, זאת הנקודה הבסיסית, אחר כך יש את כל מיני מהלכים, יש את, את ספירת העומר ויש את, 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 את חג השבועות ומתן תורה וחג הסוכות וכל, ה, 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 נגיד, החיים הרוחניים שבנויים על גבי המון דברים, אבל כל ההמון הדברים האלה הם חייבים כולם להתחבר לנקודה הבסיסית הזאת, שבסופו של דבר לא מדובר פה על דברים שהם מתרחשים, אפשר להגיד, באיזושהי צורה. חלילה מלאכותית או בצורה שהיא לא מחוברת לנקודה הנפשית היסודית של האדם, אלא צריך תמיד להשתדל שהדברים יהיו בנויים על הנקודה הראשונה הזאת של יציאת מצרים, האביב שלנו, האביב של עם ישראל, שהדבר הזה מבטא גם בעבודה הפרטית של האדם, את הנקודה של החיבור של האדם קודם כל לעצמיותו. קודם כל שהדברים יהיו דברים ש... שהוא מתחבר אליהם, שהדברים שהם דברים שהוא, שהוא מזדהה איתם וכדומה, על הנקודה הזאת צריך לעבוד תמיד, שעבודת השם היא תבוא קודם כל מתוך נקודה הזאת של החירות והפשיטות, כמו שאומר פה, ועל גבי זה לבנות את כל שאר הדברים שאדם בונה בעבודת השם.